0: Boisson. Livraison au bureau et à la maison. à Alloboisson.ch vous présente...
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur
2: Radio FR pour une nouvelle édition de Match après Match, votre émission spéciale fribourg gotteron avec Marie Seriani et ses invités. N'hésitez pas à réagir à l'émission, à nous poser vos questions par WhatsApp au 079 127 70 60. Bonsoir Marie Seriani.
0: Bonsoir John, on va également saluer nos invités de la soirée. Tout d'abord Benjamin Chavayat, défenseur de fribourg gotteron Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Avec également Miguel Piquant, vous l'entendez sur les ondes de Radio Fribourg, c'est notre consultant. Bonsoir Miguel. Bonsoir Marie. Et on va commencer, comme c'est toujours un petit peu la tradition de ce match après match, par revenir sur les matchs qui se sont déroulés justement ce week-end. Un week-end qui s'est plutôt bien passé pour les Dragons, avec une victoire contre Davos, 4 à 1, c'était vendredi soir. Et puis, une deuxième victoire contre Berne, 3 à 1, samedi, Benjamin. Le sourire, c'est plus agréable hein, de venir comme ça dans une émission quand on a gagné.
1: Oui, exactement. Je crois que c'est, comme tu dis, c'est plus agréable de venir après un week-end comme ça. C'était un week-end important. C'était des... des, des... Des équipes vraiment euh, concurrence à nous euh, au niveau du classement. Donc, euh, donc voilà, c'est six points, euh, six points qui, qui font du bien.
0: 4-1 contre Davos, 3-1 contre Berne. Comment vous jugez de manière générale un petit peu ces deux parties
1: Bon, au niveau du résultat, je crois qu'on on a bien joué défensivement. Et puis on voit que quand on met vraiment la priorité sur un, un bon jeu défensif, à aider aussi à Connor qui nous fait des, des, des gros matchs. Et à jouer simple derrière, on arrive à se créer plus de, plus de chances devant, et puis avec la qualité des, des attaquants qu'on a dans l'équipe, ça va venir tout seul.
0: Et vous parlez des attaquants, hein. il y en a un, notamment Marcus Sorensen qui ce week-end a mis son premier but en National League, un joli pénalty contre Davos, et puis samedi contre Berne, il en met un deuxième. Vous le côtoyez euh, tous les jours, un attaquant qui ne marque pas. En plus, il a eu longtemps une blessure, Marcus Sorensen, mm -hmm. on sait que ça travaille. Lui aussi, il va bien aujourd'hui
1: bah ouais, je pense qu'il va bien, c'est vrai qu'il est, est assez discret, il ne s'exprime pas beaucoup, mais c'est vrai que quand euh, en début de championnat, il y a une blessure comme ça à la main, pour un, pour un attaquant de, 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 de son calibre, c'est clair que ça, ça pèse un petit peu, mais, mais je crois qu'il l'a dit lui-même, ça, ça lui fait du bien, et puis c'est toujours comme ça, quand c'est un buteur, il faut toujours le premier, deuxième goal, et puis, euh, puis après, normalement, avec, euh, pour, pour, euh, ouais, avec, euh, avec un peu de chance, ça, 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 ça se suit, quoi
0: on peut parler de, de déclic, Miguel Piquant. Vous pensez que c'est le, dé, le déclic pour Marcus Sorensen
1: Oui,
2: bah, il était en préparation depuis un moment. Je me rappelle, il y a deux ou trois semaines, Pavel Rosa nous disait qu'ils avaient énormément d'attentes pour lui. C'est vrai que sur le papier... Euh... Dans l'analyse d'après-saison, on le décrivait volontiers comme la, peut-être l'attaquant qui devrait être le plus efficace du contingent. Euh, donc là, il a eu une préparation un petit peu perturbée, mais il revient. On, voit, on a vu surtout, je trouvais, vendredi contre Davos qu'il avait énormément d'envie. Il était dans tous les duels, il est, il est rapide, il, il arrivait assez facilement à chipper la, la rondelle à ses opposants. Et puis ce, ce but, il est un petit peu venu conclure le très beau match qu'il qu avait fait.
0: Est-ce qu'on peut le dire, Marcus Sorensen va faire beaucoup de bien à Gotterron ces prochaines semaines C'est votre impression
2: oui, 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 tout à fait. Je pense qu'il n'a pas été signé trois ans pour rien non plus. Un, quand on regarde son, son papier, on, si on suit un petit peu la NHL, on voit que c'est quand même un des rares joueurs qui avait des fiches de 0,4 points par match sans vraiment jouer de powerplay. Donc c'est quand même des, des super statistiques. Un joueur qui va vite, qui a un bon tir. Je pense qu'en Suisse, ça peut que bien se passer.
0: Alors, on a parlé de Marcus Sorensen. Il y a un autre joueur qui se met en évidence actuellement. C'est Conor Hughes qui a été solide encore une fois ce week-end. Il enchaîne les matchs depuis que Reto Bera est à l'infirmerie. Reto Bera, qui on le rappelle, est blessé au dos. Benjamin, forcément, vous, vous avez vu, Conor Hughes prend la place de Reto Bera au mois d'octobre. Depuis ce, ces débuts-là, comment vous le voyez évoluer
1: bah justement comme tu dis c'est vraiment une évolution Après le poste de gardien c'est toujours euh, quelque chose de différent Mais euh, je crois que ça fait euh, bah, quelques, quelques années maintenant qu'il est, qu est la doublure de, de Réto, Et puis je crois qu'il apprend aussi tous les jours à l'entraînement euh, à côté d'un gardien comme ça Et puis, euh, puis là euh, il, il, fait des, il fait des gros matchs et puis, euh, puis c'est tout bénéfique pour lui, pour nous Et puis euh, ça, ça, il continue son, son apprentissage comme ça
0: on a l'impression que de match sur match, la personne en fait, elle, elle gagne en confiance en elle.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y a qu'en qu pratiquant, euh, en jouant, qu'on qu qu prend de la confiance, qu'on, qu'on qu évolue et puis qu'on qu progresse, quoi. Donc euh, c'est, comme j'ai dit, c'est tout bénéfique pour nous et puis, euh, puis ça me fait plaisir, plaisir pour lui parce que c'est quelqu'un qui travaille fort. Alors Benjamin, vous avez des, euh, des admirateurs là sur le
2: WhatsApp qui nous disent Salut Benji, euh, tu es mon défenseur préféré avec Gunderson. Alors j'ai une petite observation pour toi, il me semble que ton tir est de plus en plus précis depuis deux matchs quest ce que c'est...
1: Depuis <rire> deux matchs, ouais. Euh, non, bah... Je... Peut-être, peut-être. Ouais, je vise peut-être un peu plus la cage
0: ouais. On parlait du poste de gardien Connor Hughes. Pour vous, en tant que défenseur, qu'est-ce que ça change euh, d'avoir un gardien différent derrière soi
1: Bah, ça change pas grand-chose. Je veux dire, euh, que ce soit Reto ou Connor, on va de on va toute façon jouer de la, la, même, la même manière. Et puis, euh, puis je pense que pour... Pour lui aussi, le fait d'avoir une défense qui est, qui est solide, l'aide à bien jouer, l'aide à être en confiance. Et puis, euh, puis c'est donnant-donnant pour la défense aussi, pour, pour tout le monde.
0: Miguel, quand Retoubera s'est blessé, on se demandait est-ce que Gotteron va aller chercher un gardien étranger Là, ce n'est pas le cas. Conor Hughes répond présent. Est-ce que ça vous étonne, ces performances-là
2: Moi, honnêtement, oui. Moi, elle m'étonne, ces performances. C'est vrai que n'a pas des, des, des sans, sans lui porter un jure. Hein, on n'a pas forcément des grandes attentes en Connor Hughes. Quand on l'a titularisé, on se disait ouais pour combien de matchs, plus ou moins. Puis quand on voit les résultats qu'il fait, moi j'ai l'impression qu'il laisse vraiment un petit peu tout le monde bouche bée. Et puis ben il justifie parfaitement la décision de Christian Dubé de pas aller chercher un étranger, en tout cas pour le moment, pour euh, pour euh, jouer devant devant la cage bourgeoise vraiment impressionnant et puis je, je pense quand même qu'on on parle beaucoup de Conor mais le système défensif aide quand même beaucoup un système attentiste de Gotterron un peu à trappe qui qui empêche les adversaires d'avoir vraiment beaucoup d'occasions. on regarde le match de vendredi contre Davos le match de samedi à Berne qui, où il y a eu un petit peu plus d'occasion pour Berne mais à l'extérieur aussi il euh, y a, y a des, des arrêts à faire on est bien d'accord, on n'enlève aucun mérite mais je pense que la défense elle fait vraiment un, un gros travail devant Connor et puis ça l'aide beaucoup le gardien
0: Benjamin, vous êtes d'accord finalement, c'est la défense, le gardien qui sont en train de bien s'accorder
1: ouais, je crois que c'est euh, Bon, on en parlait cette semaine encore on disait que ben on peut gagner des matchs, ouais, mais le plus important c'est vraiment d'être solide derrière et puis d'encaisser de, le moins possible, quoi. Comme je disais avant, on a une on a une qualité devant qui est, euh, on va marquer, on va marquer des goals, on a des attaquants qui, qui, qui sont là pour marquer, qui ont, qui ont toutes les qualités. Mais euh, mais la priorité c'est vraiment de comme euh, comme tu disais avant de, de solidifier derrière, de jouer avec confiance, de garder le puck et puis puis, euh, puis d'aller avec ça, quoi.
0: Quand dans un vestiaire, on apprend que son gardien numéro 1, Reto Beras, se blesse pour trois mois. C'est quoi la première réaction C'est de dire, OK, Connor, on sera là pour toi, on va se serrer les coudes Ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu de crainte
1: Non, de la crainte, je pense pas, Je pense pas. Euh, on est tous professionnels, et comme j'ai dit, Connor, c'était... Enfin, euh, je ne peux pas dire ça comme ça, mais c est, c est, ça, ça a été la chance un peu pour Connor mmh. de se mettre en avant. Et puis, il l'a saisi, et puis on voit qu'il fait des, des bons matchs. Et, euh, et c'est tout bénéfique pour lui. Maintenant, c'est euh, c'est clair que pour un gardien une opération comme ça, ça prend toujours du temps. Mais mais euh, ouais, ça 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 regarde. Enfin, c'est son état physique et il le savait mieux que personne d'autre, quoi.
0: Ouais, ça doit quand même soulager un hein, Bera aussi de savoir qu'il peut prendre le temps de se remettre complètement. Miguel, on imagine. Que de voir à distance que les résultats de l'équipe sont bons, c'est plutôt quelque chose de bénéfique, ça, pour Reto Bera.
2: Oui, exactement. Je pense qu'il prend un peu plus le temps et puis ça le travaille un peu moins mentalement aussi. Euh, il se dit, ouais bon, je vois que ça fait le travail quand je ne suis pas là. Peut-être que ça le touche un petit peu dans son ego. Hein. Il voit que Fribourg fonctionne vraiment très bien, même quand il n'est pas là. Et puis je pense qu'il va revenir diablement motivé pour
1: prouver qu'il peut ajouter cette petite plus-value pour être encore meilleur.
0: Benjamin, l'ego, il est important chez les joueurs de hockey
1: Bon, ouais, ça c'est un peu euh, chacun est différent, chacun a son ego, chacun a ses petites euh, caractéristiques, mais euh, mais je sais pas si ça touche son ego. Je pense qu'il est très content pour nous. Comme j'ai dit, c'est il, il est ultra professionnel. Et, euh, et ouais, maintenant pour Connor, c est, c est, comme j'ai dit, c'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Ça, ça aussi, ça solidifie aussi tout l'esprit d'équipe. Et puis de voir que, 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 ben, qu'il qui fait des, des bons matchs, ben, ça amène que du positif.
0: Et on va revenir sur les deux matchs du week-end, on l'a vu cette saison. C'était par moments difficile pour Gauthieron de marquer. Là, ça s'est plutôt bien passé. Ce manque de réussite, un peu passager. Benjamin, comment l'équipe le vit-elle
1: Au niveau de marquer des buts Voilà. Ouais, euh, bon, ça, ça c'est toujours un peu compliqué à, à répondre, mais comme, comme j'ai dit avant, je crois qu'on, on a toutes, toutes les qualités devant au niveau des attaquants pour pour marquer des goals. Euh, on a eu des, des, un peu des passages à vide au niveau du power play. On a manqué un peu de réussite, mais, euh, mais voilà, il suffit d'un petit un petit déclic, un attaquant qui marque, qui marque, qui, qui marque deux, trois matchs de suite, et puis après ça, 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 ça s'enchaîne comme ça, quoi.
0: Miguel, vous. Pourquoi Comment vous expliquez finalement que Gotterrand ce week-end, par exemple, ça marche très bien et puis euh, à d'autres matchs, ça va être plus compliqué
2: ah, C'est très, très difficile à dire. Hein. C'est vrai que ben, à Berne, il y a eu ce, notamment ce but euh, du capitaine, euh, en jeu de puissance, je pense qu'il vraiment motive toute l'équipe. Hein. Je pense que quand on arrive à marquer un but comme ça, un joli enchaînement sur le powerplay, ben, forcément ça fait plaisir, ça met tout le monde en confiance. Euh, pour le match de vendredi contre Davos, c'était vraiment ce deuxième tiers temps qui a été vraiment excellent là, vraiment Fribourg. Enfin, on voyait pas Davos quoi. C'était euh, c'était assez impressionnant. En plus, Davos qui est connu pour mettre du tempo, pour arriver avec beaucoup d'intensité et tout. Non là, c'était Fribourg vraiment qui qui montrait un petit peu la, la marche à suivre. Et puis à, à domicile, en plus, donc euh, non, c'était vraiment une superbe impression. Après d'expliquer pourquoi un match ça fonctionne, pourquoi un autre ça fonctionne pas. Je pense que je pense que les joueurs ils sont ils sont humains quoi. Il y a des fois ça fonctionne mieux, des fois il y a des adversaires qui nous conviennent mieux. Mais c'est vrai que, que le jeu de puissance, je pense qu'il a été quand même globalement bonifié avec Sorenson sur la gauche de Gunderson, qui vraiment est une menace à tout moment. Même s'il n'a pas encore marqué en jeu de puissance, je pense que, que les adversaires sont, sont méfient. Puis du coup, euh, Motet et Sprunger ont un petit peu plus d'espace pour euh, pourquoi pas faire la différence.
0: On a le sentiment, peut-être pas seulement sur ce week-end, mais que Gauthieron a trouvé un peu son rythme de croisière. Vous êtes d'accord avec ça
2: oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'après, honnêtement, je me rappelle, il y a un mois ou cinq semaines, on, on, après ce début assez calamiteux, mais ce n'était vraiment pas exceptionnel, quoi, une défaite contre Ajoine, une défaite contre Ambry, une défaite contre Longnau. On se disait, mais où est-ce que, que va Fribourg Il faudra vraiment une grosse réaction. On le disait un petit peu sans y croire, j'ai l'impression. Et puis là, on, on nous aurait dit, dans 4-5 semaines, vous êtes à la moyenne de points par match 5 e on n'y aurait pas forcément cru. Quoi. Donc, euh, ouais, non, une superbe réaction de, de Fribourg. Hein. Je crois que, que Christian Dubé, depuis qu'il est en poste, il a toujours montré des grosses réactions quand ça n'allait pas trop. Euh, il a su, en tout cas, l'inculquer à son équipe. Et puis, bah, l'équipe, elle, elle lui donne raison. Quoi.
0: Cinquième, justement, à la moyenne de points par match. Sixième euh, du classement habituel. Benjamin Chavaya, le classement, il a quelle importance à ce moment-là de l'année
1: Bon, Ça, c'est un peu... Euh... C'est un peu chacun différent, il y en a qui, qui aiment suivre ça, qui aiment comparer, voir tous les résultats dont on parlait avant. Euh, personnellement, je sais qu'avec l'expérience, la, la saison est longue, il y a beaucoup de matchs, euh, c'est vite très serré, il y a vite de l'écart, ça se joue toujours, euh, toujours, euh, toujours comme ça, fin, match après match, ça, 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 ça peut vite changer. Donc, euh, donc personnellement, j'évite de regarder, mais, euh, mais euh, voilà, comme... Euh, comme euh, vous l'avez dit avant, je crois qu'on est on est on est bien placé. On a on a deux matchs en moins en plus. Enfin, on a deux matchs en moins que certaines équipes. Et puis et puis on est dans le milieu du classement. Et puis et puis voilà, faut faut vraiment continuer euh, continuer comme ça.
0: Vous personnellement, hein, donc Benjamin, euh, on préfère ne pas regarder le classement, soit pour pas s'emballer, soit pour pas paniquer un peu ça.
1: Non, parce que parce que, comme je disais, ça, ça change ça change vite. Et puis et euh, puis la saison est longue. Il y a toujours des passages un peu à vide. Après, on revient et puis ça change très vite donc personnellement, non je ne fais pas trop attention Alors on a
0: passé en revue les deux matchs du week-end on va évidemment parler de Ligue des Champions puisque demain, un match très important attend les Dragons, on parlera également de Benjamin chavaya qui joue déjà sa septième saison avec fribourg terran tout ça, ce sera après une petite chanson Radio FR
3: J'écris des que je t'enverrai me vide la tête, mais je pense qu'à toi. Je cherche mon cœur, je sais pas où il part. Et je t'attends, tu viens quand déjà? Regarde la mer. Ah, tout, 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 tout est si loin. Je veux oublier la terre. Ah, tout, 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 tout ira bien. Mais tu sais,
0: tour dans Match après Match, notre émission consacrée à Fribourg-Gotteron. N'oubliez pas qu'il faut participer, que vous pouvez participer sur le WhatsApp de Radio Fribourg au 079-127-70-60. Avec nous ce soir, Benjamin Chavaya, le défenseur de Fribourg-Gotteron, et Miguel Piquant, notre consultant. Et cette semaine, Gotteron disputera trois matchs. On commencera demain par le deuxième match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Dragons accueilleront les Finlandais de Jukurit, Mikeli. Et le premier match s'était terminé sur un match nul 1 à 1, c'était la semaine passée. Benjamin, comment ça s'était passé justement en Finlande
1: Non, euh, si on reprend le match, euh, ça s'était dans l'ensemble, je pense, bien passé. Euh, c'était pas notre meilleur match, je pense, mais euh, mais voilà, on, on a eu un, un long déplacement euh, le jour précédent. C'est toujours un peu un peu un peu compliqué quoi de se mettre dans le match, de bien commencer. Mais euh, mais on, on arrive à prendre un match nul là-bas et puis euh, puis ce sera à nous de faire la différence demain à la maison.
0: Sur ce premier match, qu'est-ce que vous avez appris de cet adversaire
1: Bon, écoutez, c'était un match assez fermé. 1-1. Euh, euh, c'est clair que c'était pas fameux-fameux, mais, euh, mais c'est une équipe qui, qui, qui met de l'intensité, qui patine, et puis, euh, puis euh, qui... qui ouais, c est, c est, comme j'ai dit, il ne faut pas trop se focaliser sur eux pour le match de demain, mais il faut, 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 faudra jouer avec euh, la, la, la grandeur de la patinoire, qui est un, un, un peu plus différente que que chez eux et puis euh, amener notre vitesse, notre notre style de jeu et puis et puis faire la différence comme ça.
0: C'est quand même des doubles confrontations en Ligue des Champions. Est-ce que c'est particulier Est-ce qu'il y a des rivalités qui se créent avec certains joueurs ou autres
1: Non, 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 non. C'est 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 un peu différent que le, que le championnat suisse. Il euh, y, a, y a un peu moins de monde dans les patinoires. C'est un peu moins suivi et, euh, et voilà. Euh... Mais, mais non, entre, entre les joueurs, non, il y, y, y a rarement eu, en tout cas avec Fribourg, les matchs qu'on a eu là, il y a rare, rarement eu euh, d'intensité ou de, de, de problèmes à ce niveau-là.
0: Demain, vous allez jouer à domicile. On sait que vous aimez jouer devant votre public. Moi, j'ai regardé le match hein, qui était en Finlande. Ce n'est pas forcément la même ambiance que vous pouvez connaître à la BCF Arena. À quel point ça va vous aider justement euh, d'être à domicile, même si on imagine que la patinoire ne sera pas forcément pleine
1: Bon, écoutez, jouer à domicile, c'est toujours euh, du positif, quoi. surtout quand on sait l'ambiance qu'il y a à Fribourg. Les gens sont là, les gens, ils nous poussent. Et euh, si on compare au match de là-bas, c'est clair que ça va être très différent, je pense aussi pour eux. Mais, euh, mais voilà, ça, ça va être à nous de, de jouer avec ça et puis, euh, puis de, de faire la différence. Quoi.
0: Avant de venir à Fribourg, vous avez connu Lausanne. Alors, pour bon, l'ambiance de, de Lausanne et ce qu'elle est, mais à Hombris, c'était aussi euh, le même genre d'ambiance assez électrique comme à Fribourg. Euh, vous comparez ça un petit peu
1: euh, non, bah j'ai... Inconsièrement, tu, tu compares un petit peu. Mais c'est vrai qu'à Ombry, c'était... Euh, c'est une mentalité aussi très différente, mais les gens étaient très là. Enfin, étaient étaient là tous les matchs. Et, euh, ce qui m'avait choqué là-bas, c'était vraiment les derbies entre Lugano et Ombry, quoi. Les gens étaient là trois heures avant le match. Et, euh... Mais ouais, sinon, au niveau de l'ambiance, là, les... Depuis qu'en plus, on a la nouvelle patinoire avec Fribourg, elle est pleine à tous les matchs pratiquement, avec la saison qu'on a eu l'année passée. C'est clair que c'est un truc qui, 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 qui amène vraiment quelque chose de, de cool.
0: C'est quelque chose, tout le monde le dit, hein, qui est assez incroyable. Vous, vous êtes un habitué maintenant, mais peut-être les nouveaux joueurs quand ils arrivent comme ça, typique Marcus Sorensen ou des joueurs étrangers, ils se disent quoi en voyant ça
1: Bon, je pense que pour eux, ouais, ça fait une différence. Surtout si tu viens de NHL où il n'y a que des places assises. C'est un, euh, un peu un show que les gens ils vont regarder. Mais là, il y a, y a de l'ambiance. Il y, y a des cris pendant 60 minutes. Et puis, et puis les gens, ils sont là. Quoi. Donc euh, c'est clair que pour eux, ça, ça, doit faire, euh, ça doit faire du bien. Ça doit faire du bien et puis, euh, puis ça, motive, ça motive.
0: Maintenant, on va revenir sur cette équipe de Youkurit. Mikeli avec vous, euh, Miguel Piquant. Le hockey finlandais, de manière générale, est-ce qu'on peut le décrire
2: Ouais, je dirais très structuré, doué offensivement et des rocks défensifs. En gros c'est ça, franchement euh, à chaque fois qu'on voit une équipe finlandaise en Ligue des Champions C'est à chaque fois hyper solide C'est des équipes qui n'attaquent pas pour attaquer hein. S'ils si, si mettent le puck devant Ils essaient vraiment de, de faire la différence J'ai l'impression en le moins de minutes possible C'est des équipes qui aiment mener un zéro après 10 minutes Et puis gentiment fermer les espaces Puis c'est un hockey qui a énormément progressé quoi. Je veux dire, C'est les champions olympiques, c'est les champions du monde en titre C'est des équipes qui arrivent très facilement en finale des championnats du monde, donc euh, avec de plus en plus de jeunes talents finlandais qui sont repêchés NHL, les, les moins de 18 ans qui sont champions du monde, les moins de 20 ans qui sont finalistes, il y, y a vraiment du talent à tous les étages. Quoi.
0: On le sait, Miguel, vous aimez le hockey suisse, vous aimez aussi le hockey international, vous suivez la NHL, euh, notamment cette Ligue des champions, maintenant on en est donc au huitième de finale. Est-ce que vous, vous voyez des favoris qui se dessinent déjà
2: Ouais, je ne vais, vais pas prendre beaucoup de risques en disant quand même les clubs suédois, quoi, hein, je... ils ont remporté toutes les éditions sauf une, hein, ils ont, enfin Frolunda gagné quatre fois, Luleo une fois, Youpi, Veskile, les Finlandais une fois aussi, donc forcément les clubs nordiques sont, les clubs nordiques sont bien placés, mais après voilà, les, les clubs suisses sont aussi là. Euh, bon, je, vais, je vais vous avouer que j'ai mis une petite pièce cette année sur Zug, j'ai parié sur Zug
0: non déplaise
2: hein. aux fans fribourgeois, mais je, je me suis dit que là, les clubs suisses étaient tellement bien renforcés, aussi avec le passage de 4 à 6 étrangers, qu'on avait peut-être plus de chances que dans le passé. A voir. Hein. Après, voilà, Zurich, Fribourg, Davos peuvent également créer la sensation. Hein, je veux dire, en plus, Fribourg a le recours helvétique dans cette compétition, en, avec une participation à une demi-finale en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il euh, y a de quoi faire aussi à Fribourg.
0: On le disait avant, hein, cette Ligue des champions, elle, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle intéresse les connaisseurs finalement et puis elle peine un petit peu à rassembler tout, tout le monde finalement qui aime le hockey suisse. Euh, comment vous, vous percevez ça, Miguel
2: Alors moi, j'adore euh, cette compétition. C'est vrai que euh, ça permet de voir des, des clubs qu'on qu n'est pas habitués, même si euh, on, on peut regarder un petit peu les résultats. Mais c'est vrai que de voir ces, ces certains joueurs, euh, des équipes nationales finlandaises, des équipes nationales suédoises, c'est toujours... Euh, Assez plaisant, d'ailleurs à Youkhorit Il y a Yuamati Altonen qui est quand même un joueur Connu, qui est un joueur qui fait la différence En championnat, en Ligue des champions Donc en plus il a marqué contre, il a marqué contre nous. Il a marqué le, le 1-0 Donc euh, c'est toujours plaisant de, de voir ce genre de joueur Après moi je comprends aussi les fans euh, Un peu plus euh, Peut-être un peu moins à fond dans le hockey Qui aiment bien aller à la patinoire Qui aiment bien chanter, qui aiment bien la rivalité avec Genève La rivalité avec Berne euh, La rivalité avec Lausanne Puis du coup les, les clubs Peut-être finlandais, suédois, c'est peut-être un peu moins intéressant. Parce que, parce que voilà, on ne comprend peut-être pas ce que les fans adverses sont en train de chanter.
0: <rire> Mais est-ce que c'est important pour les clubs suisses de donner de l'importance à cette compétition-là
2: Oui, moi, moi je pense que c'est important. Alors on, on a entendu régulièrement que pour que, que l'investissement financier de participer à cette compétition soit rentabilisé, il fallait au moins arriver en quart de finale ce qui est déjà une jolie performance euh, on voit que les clubs nordiques prennent cette compétition très au sérieux chaque année hein. ils se battent vraiment comme des lions même en, en face de groupe et puis on, on espère qu'en qu Suisse ça va aussi être le cas on se rappelle en, en 2009 cette victoire en, en, en Europe de, de Zurich hein, avec une victoire en finale 5 à 0 contre Manitogorsk qui avait vraiment fait sensation il y a encore des il y a encore des, des amis fribourgeois qui m'en parlent de cette finale. Donc vraiment, je pense que ça peut vraiment rassembler aussi les fans suisses derrière une équipe. Personnellement, si par exemple Zug ou Zurich sont en finale, je vais, je vais vraiment les supporter.
0: Ouais, on a l'impression que c'est un petit peu cette compétition. On commence à la suivre quand son équipe euh, commence à aller loin. Vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, oui. Alors pour, les, pour les fans fribourgeois, c'est sûr qu'ils ont forcément envie que, que Fribourg fasse la sensation. Mais après, je pense que, un petit peu tout le pays se regroupe derrière les clubs qui réussissent. Euh, et puis ça je trouve ça assez cool
0: et on va passer à autre chose on va passer à vous Benjamin Chavaya. on va profiter de votre présence pour parler un petit peu de vous vous êtes un défenseur âgé de 33 ans formé par Lausanne vous êtes ensuite parti à ambré piotta avant d'atterrir à Fribourg vous êtes un joueur plutôt fidèle hein. généralement quand vous arrivez dans un club vous y restez euh, assez ouais, longtemps comment vrai. ça s'explique ça bon, je ne
1: sais pas je pense que c'est important de, de, de s'identifier à un club à une mentalité et puis euh... En ayant fait bon, Lausanne, j'ai grandi à Lausanne, mais une fois que je suis parti, il y a aussi un club comme Ombry, c'est un club qui a, qui a une histoire, qui a une âme, qui a, qui a des, vraiment des fans fidèles. Et euh, en venant ici, j'ai vu la, la même chose. Et puis, euh, il y a des, des, des gars dans le vestiaire qui, qui sont importants, qui sont là depuis des années et des années. Et puis, puis moi, c'est ça qui, qui, me, ouais, qui me donne envie, quoi, qui m'attache.
0: C'est déjà votre septième saison hein, avec Fribourg-Gotteron. Vous le dites, c'est ça qui m'attache. Vous vous sentez attaché à ce club
1: ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais bien sûr. Non, c'est, comme j'ai dit, c'est, pour moi quand j'ai, quand j'ai signé et puis je suis arrivé ici, c'était, c'était vraiment une fierté, quoi. Donc euh, ouais, après sept ans, euh, puis avec le recul, je me dis que ouais, je suis, je suis très content d'avoir pu vivre toutes, toutes ces années-là.
0: Justement, votre vie aujourd'hui, elle, elle ressemble à quoi un petit peu Parce qu'on imagine que vous êtes bien intégré dans la vie fribourgeoise.
1: Bon, elle ressemble à, à n'importe qui, non, mais c'est vrai que j'aime ai, beaucoup la région. Ça fait, enfin, Je suis arrivé ici, j'ai un appartement qui n'est pas loin de la patinoire. Et puis c'est vrai que la famille aussi, est, sur Lausanne, ils viennent beaucoup voir les matchs, ils se déplacent et puis ils ont aussi du plaisir et tout ça. Donc, donc non, c'est cool. Et puis, puis comme j'ai dit, je me suis bien intégré Puis je me suis bien fait accueillir surtout. Pour un Lausannois, c'est quelque chose.
0: Vous êtes arrivé en 2016. Euh, entre le Benjamin de 2016 et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé
1: 7 ans de plus <rire> euh, Non, beaucoup plus. Ben un peu pas. Ben, ouais, de l'expérience quand même. Un peu plus de, de de maturité, je pense sur 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 ma façon d'entreprendre de, de, certains matchs ou de me préparer aussi. Ça, ça vient avec avec les années. Ça on peut pas on peut pas sauter d'étape. Et puis mais je crois qu'à partir d'un certain âge, on, on se connaît par cœur et puis euh, que ce soit physiquement, mentalement, puis on arrive à, à gérer ça au mieux.
0: C'est temps passé à Fribourg, votre contrat arrive à échéance à la fin de la saison comment vous voyez la suite
1: Comment je la vois J'évite je, je, de, de me poser trop de questions je, je, je me suis... Enfin depuis, depuis, depuis que je fais du hockey au niveau professionnel je ne me suis jamais autrement posé de questions euh, je donne le meilleur de moi-même à chaque fois je suis positif avec moi-même et, puis, euh, et puis, euh, puis voilà, maintenant j'essaie d'éviter d'y réfléchir aussi je sais que moi j'ai plus 20 ans non plus donc euh, on arrive plutôt vers vers la fin que vers les débuts, mais 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 voilà, moi je on verra, on verra comment ça se passe.
0: L'idéal, ce serait de pouvoir prolonger à Guétherton quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'après hockey justement à 33 ans, on y pense
1: On y pense, ouais, on y pense. Euh, on y pense de plus en plus parce que ben. Si on revient dix ans en arrière, on se dit « Ok, j'ai encore le temps devant moi. » Mais arriver à un certain âge, c'est important. Et puis, c'est peut-être un message que je peux, je peux faire passer aux jeunes. Il qui faut qu'ils faut qu restent focalisés puis qu'ils restent conscients de, de ça.
0: Quand on a 33 ans aussi comme ça et qu'on est en fin de contrat, est-ce que c'est -ce est difficile à vivre, ça
1: Non, honnêtement, ça va. Après, c est, c est, c est, chacun est différent. Mais, mais comme j'ai dit avant, je ne me pose pas, pas de questions. Et puis... Euh, je donne, je donne le meilleur de moi-même, et puis, 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 puis j'essaie de faire au mieux.
0: On l'a compris, depuis votre arrivée à Fribourg, vous avez évolué. Le club aussi hein, a évolué avec oui. l'arrivée, notamment, de la nouvelle patinoire. Vous le savez, hein, tout Fribourg rêve de ce titre. Est-ce mmh. que vous avez le sentiment, depuis que vous êtes arrivé, que vous vous en rapprochez
1: C'est clair, il y a une évolution. Il y a, une, il y a vraiment une grosse évolution, et puis il y a surtout aussi une stabilité dans le club, dans le vestiaire, que ce soit au niveau des, des coachs, des, des joueurs... Qui, qui, comme Gunderson, étranger ou des Arnais, ou des étrangers comme ça, qui, qui, qui restent aussi fidèles. Et, euh, et ça, c'est important pour une équipe. C est, c est, ça, part, ça part avec une, une bonne ambiance dans le vestiaire, une bonne, une bonne alchimie, et puis, et puis des gens qui nous suivent euh, tous les matchs. Quoi. Donc, euh, c'est clair qu'il y, y a eu un gros pas en avant. Et puis, euh, maintenant, de, de, de dire qu'on s'approche, qu'on s'approche, il, il y a énormément de boulot, c est, c est, euh, c euh, ça demande énormément de... de mais ouais. vous
0: êtes sur la bonne voie, c'est euh, ça Mais je
1: crois qu'on est sur la bonne voie, oui, bien sûr.
0: Vous êtes d'accord, Miguel On le sent avec l'évolution que Gotteron va sur le bon chemin
1: Oui, oui, tout à
2: fait. On a vu qu'il y a une grosse professionnalisation qui a eu lieu aussi dans le club fribourgeois. La nouvelle patinoire a beaucoup aidé. Euh, demi-finale la saison passée, demi-finale où il y a eu plusieurs matchs qui se sont perdus en prolongation, demi-finale où Fribourg n'était pas si loin que ça de Zurich, même si ça s'est fini 4 à 0... Donc non, une grosse évolution, je pense, du côté fribourgeois. Après, euh, à mon avis, hein, sans, sans vouloir jouer un petit peu, sans, enfin, sans vouloir doucher les espaces fribourgeois, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Fribourg fait mieux chaque année. Fribourg euh, commence à avoir aussi un, un très joli contingent. Donc, euh, pourquoi pas, mais à mon avis, pas avant deux ans.
0: Merci beaucoup, Miguel. Merci également à Benjamin Chavaillat, les deux, qui étaient nos invités ce soir pour Match Après Match. Bonne soirée.
2: Merci, Marie. Merci beaucoup.
0: Et on se retrouve évidemment dans deux semaines pour une nouvelle édition de Match Après Match.